0: Willkommen im Power-Performance-Podcast mit Paul Schlütter und Kevin Schmidt. Nach einer Sommerpause starten wir direkt wieder rein mit einer Q&A-Episode und reden über Themen wie Convention Deadlifts als Variation für Sumoheber, Tipps für den ersten Wettkampf, wann eine strikte Unterteilung in Hypertrophie und Kraftblöcke sinnig ist und wann nicht und viele weitere Themen. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei der Episode.
1: After a long holiday season, these two dumb fucks are back with another episode of their useless fucking podcast. We're here to talk about powerlifting and we're going to talk a lot and we're going to talk
0: years off. Welcome to the Power Performance Podcast. <lacht> Moin. Hallo. Das hast du aber schön gemacht.
1: Heute mal ein bisschen vulgär.
0: <lacht> du hast gesagt, Holiday Season, war's denn so? Nee. Oder Nee, nee. <lacht> eigentlich eher äh, nicht, ne wollte ich wollte ich auch gerade sagen. Ähm, ja, schön mal wieder ein bisschen bisschen zu quatschen. Schön, dass wir es jetzt mal wieder hinbekommen, uns hier ein bisschen, bisschen auszutauschen, ein paar Fragen zu beantworten, einfach generell ein bisschen zu, zu quatschen, was so los ist aktuell, was los war, wie auch immer. Ähm, und da würde ich vielleicht direkt mal starten, Paul. Mhm. Die erste Frage, die wir bekommen haben, warum hat das so lange gedauert mit der neuen Folge? Was war los? Was war so die letzte, letzten Wochen bei dir?
1: Ähm, als wir die letzte Folge aufgenommen hatten, war ich schon in Bonn, oder?
0: Ich meine? Ich glaube, da, ich glaube, da bist du gerade umgezogen. Ja. Umgezogen. Umgezogen, genau. Aus, ausgezogen. Ausgezogen. Jetzt, jetzt vor, vor ein paar
1: Wochen bin ich dann tatsächlich umgezogen. Ähm, genau. Nee, ja, ich bin, ich bin halt äh, nach, nach der Trennung aus Leipzig weg. Ähm, hab dann. Boah, wann, wann war das denn? Ach, keine Ahnung. Irgendwann habe ich dann meinen ganzen Kram geholt, habe dann noch irgendwie so ein bisschen äh, bei meiner Schwester äh, gewohnt und freue mich jetzt, dass ich äh, seit Ende August äh, in meiner eigenen Wohnung bin und nicht mehr abends meine Matratze an die Wand klappen muss, äh, äh, von, der, von der Wand runterklappen muss, damit ich schlafen kann, nachdem ich mein Spiel zur Seite <lacht> geschoben habe. Ähm, ja, und entsprechend, äh, der Umzug war äh, echt Hölle. Ja, abgesehen davon, dass die Distanz Leipzig-Bonn auch gigantisch ist, dann halt eben so dieses ganze Zwischenlager. Ne? Da musste ich musste ich den Lagerraum mieten, wo ich dann die Sachen äh, ja. reinschleppen musste. Dann musste man nochmal einen Transporter mieten, um sie da wieder rauszuholen. Wir haben die Küche komplett selber geba- selber zusammengebaut. Ach, krass. Äh, die, die ganzen Möbel anschaffen und Sachen aus. Also ich bin auch immer noch nicht fertig. Das, ich denke, das dauert noch ein paar Monate, bis es wirklich endgültig soweit ist. Ähm, ich habe auch noch keine Vorhänge, aber immerhin Rollläden. Ja, wozu vorhin. Dann war ich krank Äh, dreieinhalb Wochen. (lacht) Erkältung
0: halt. (lacht)
1: Natürlich auch genau pünktlich zum Einzug in die neue Wohnung. Ich habe so immer, immerhin erst am letzten Tag. Also so Freitag, Samstag habe ich es ein ganz bisschen bemerkt und dann Sonntag war dann bin ich ja fast bewusstlos geworden, einmal. ähm, Ehrlich? Ja, ja, das war auch richtig geiles Gefühl, wenn du auf dem Sofa liegst, während deine Familie da ist und dir beim Umzug hilft. Also alle alle bauen für dich Sachen <lacht> auf und du liegst da so rum und machst gar nichts ne? ähm, fuck ja aber äh, na, also es war auch ne, natürlich dann ähm, also von von meiner Nichte aus der Kita eingeschleppt irgendein so Scheiß und der hm. uns, also ich, der einzige den es nicht umgehauen hat war mein Vater ähm, okay mich haben sie dann nicht getestet äh, weil alle anderen negativ waren ähm, und ja. sowieso durch den Umzug ich keinen Kontakt mit anderen Leuten hatte und auch wir alle dieselben Symptome hatte Nur ich war der längste also ich war am längsten krank ich denke einfach weil ich in der Zeit halt auch wirklich immer so von morgens um neun bis nachts um zwölf halb eins oder so gewerkelt habe ja. ähm, plus Arbeit halt nebenbei auch noch die ganze Zeit ähm, ja scheiße aber ich bin sehr sehr froh dass das jetzt dass es jetzt soweit ist dass ich wieder in einiger, also beziehungsweise ich jetzt meinen Rhythmus finden kann. Das, das, ja, das ich,
0: das ich <lacht> noch nicht gefunden, das so aber langsam ja.
1: anfangen kann, mich wieder in normale Sachen, in normalen Rhythmus zu begeben, auch da. Ähm, ja. Und Training in der Schmiede hier in Bonn ist verdammt geil, auch und im Rheintim auch ab und zu mal. Ähm, ist schon ist schon nice. Gruppe, Gruppe nette Leute, die da ist, die auch immer mal wieder, mit denen man immer mal wieder zusammen trainiert. Grüße gehen raus in Konstantin und Co., ähm, ja, ich denke, ich denke, ich mach's mir hier gemütlich für eine längere Weile. Ähm, cool. Was geht bei dir? Du warst ja auch, äh, ich habe gehört, du hast,
0: hast dir wieder wehgetan. Ach so, ja. Ja, was soll man sagen? Okay. Also, es ist ja nichts Neues. Also, trainingsmäßig lief der gesamte September gar nicht, mhm. würde ich mal fast so sagen. Es ist schon noch gar nicht vorbei, was lauerst du? Ich weiß, ich weiß. also jetzt ich habe jetzt, jetzt erst die Trainingswoche wieder angefangen so, okay. habe davor zwei Wochen eigentlich überhaupt nicht trainiert mhm. um, und davor halt ja wir müssen es nicht schön reden. scheiße also es war halt, ich bin in die Einheiten gegangen, es war aber alles ein bisschen, ein bisschen kacke um, der Rücken hat hier und da mal gezwickt aber eigentlich auch nicht stark wirklich mhm. um, ich habe es vor allem gemerkt der, der Rücken ist vermehrt Schlimmer geworden in der Zeit, in der ich nicht trainiert habe. Mhm. Man kennt es so. Und andere Sachen. Ich hatte so komische Schmerzen, sie hatte ich noch nie. Ich konnte, äh, wann hatte ich das? Vor fünf Tagen, glaube ich. Mhm. Habe ich, also wenn ich gerade so anfange, den Hip Hinge zu machen, mhm. dann hat sich mein, mein Hüftbeuger verkrampft, meine Gluts haben sich, es hat sich alles rund um die Hüfte verkrampft. Okay. Und es hat richtig gezogen. Und ich so, wie soll ich denn, es war ah, am Sonntag war es, und ich so, mhm. wie soll ich denn morgen liften? <lacht> Ja, auf jeden Fall, äh, wieso ich überhaupt nicht trainiert habe, vielleicht darauf nochmal zurückzukommen. Ähm, Wir haben einen Hund adoptiert, Mhm. der ist jetzt seit gut zweieinhalb Wochen, genau seit zweieinhalb Wochen bei uns. Ähm, Macht natürlich anfangs, ist natürlich alles neu, Mhm. ist immer noch neu. (lacht) Ähm, Ja, da bestand noch nicht so wirklich die Möglichkeit, konstant ins Training zu gehen, vor allem, weil sie super, 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 super ängstlich ist. Mhm. Ähm, Vor jedem Geräusch hat sie... Hier draußen, wenn ein Auto vorbeigefahren ist und unsere Fenster sind leider so ein bisschen undicht. Mhm. Jedes Mal super Angst gehabt, immer angefangen zu fiepen oft. Ähm, Bellen tut sie irgendwie nicht so. weiß auch nicht, das ist auch nicht so schlecht. Finde ich, ist okay. Es kommt noch. Kommt noch, noch, meinst du? (lacht) Sie hat nur gebellt, wenn sie auf Toilette musste und schon lange nicht war. Und sie, keine Ahnung, Schmerzen hatte, weil das kommt jetzt noch dazu. Ähm, Sie hat dann angefangen, so ein bisschen... Also erst hat es angefangen, dass sie sich recht oft gekratzt hat. Mhm. so Und wir, wir wussten nicht so, was da los ist. Dann sind wir halt zum Tierarzt. war dann ein, Also da hatten wir sie schon eineinhalb Wochen. Dann stand so ein Verdacht auf Grasmilben, konnte aber noch nicht ganz festgestellt werden, mhm. weil es vielleicht erst irgendwie so am Anlauf war oder so. Und dann hat sie ein Medikament bekommen gegen Juckreiz. Mhm. Und davon hat sie... Durchfühl bekommen Richtig extrem. Klassiker. Halleluja. Und zwar, sie macht sowieso nur nachts. Mhm. so Sie macht immer nur nachts meistens. also Wasserstrahl. Und dann Wasserstrahl Und das halt achtmal in der Nacht, so mhm. von von zwölf bis um sieben. <lacht> äh, achtmal kacken. Du kannst dir vorstellen, wie gut wir geschlafen haben, ja. fünf Tage lang. Äh, war halt nicht so nice. Und dann waren wir halt wieder beim Tierarzt. Und ja, jetzt mittlerweile geht es ihr viel besser. Mhm. Ähm, wir haben uns eingegroovt. Rausgehen haben wir erst so gedacht, das wird gar nichts mit ihr. Mhm. Sie wollte überhaupt nicht. Aber jetzt mittlerweile läuft das alles super. Ja. Es ist halt so eine Gewohnheitssache. Ne? Sie groovt sich ja auch ein. Wir grooven uns mit ihr ein. Und man merkt auf jeden Fall, sie hat es hier, also sie fün- fühlt sich auf jeden Fall langsam hier wohl. Ja. Und kommt an. Genau. Aber es ist halt super komisch. Ich kenne halt gar nicht, ich es halt nicht mit Tieren, so richtig. Hm. Ja, ich meine, Hunde
1: sind jetzt in den meisten Fällen auch nicht so die komplexesten Haustiere, die man haben kann. Man ne? gibt ja einen Grund, warum die so beliebt ja. sind. Genau. Ähm, okay, krass. Das heißt, du bist einfach dann wegen Schlafmangel nicht ins Training
0: gegangen? Ja, also deswegen und ähm, meine Freundin musste eigentlich die ganze Zeit, das war auch witzig, wir haben den Hund bekommen und jetzt hat sie erst vor ein paar Tagen die letzten Klausuren geschrieben, mhm. beziehungsweise Prüfungen in der Uni, musste also eigentlich lernen, die ganze Zeit so ja. und ich <lacht> ich musste dann halt die ganze Zeit auf den Hund aufpassen ähm, und das war dann halt ziemlich räudig, weil kein Schlaf, Durchfall, Juckreiz, ganze Zeit beschäftigen so ein bisschen, dann natürlich noch arbeiten, du hast es vorhin auch gesagt, mhm. nebenbei arbeiten <lacht> <Ja>. <lacht> zwischen dem Ganzen ähm, und das war halt nicht wirklich möglich. Also ich habe ab und zu mal irgendwie eine Einheit reingeschoben, war aber dann eher nicht so super. Ich habe auch vor allem Home-Sessions wieder gemacht und ein bisschen zu Hause, ein bisschen hier und da was gemacht, aber nichts Tolles. So. Schwach, Kevin. Genau, schwach. Schwach.
1: Wie sollst du so als, als männlicher Wikinger mit Blut und Äxten in den Krieg gegen Katabolität ziehen? Das ja, geht, das geht so ich, nicht. Weiß, ich
0: weiß es auch nicht. Das ist kein echter Krieger. Das. <lacht> und ich glaube, jetzt sind wir an, an einem Punkt, an dem wir Beide so schwach sind, wie schon länger nicht. So, auch bei mir geht's. Habe ich ja Bei dir geht's, okay. Fuck. <lacht> <lacht> okay. Dann muss ich jetzt leider raus. Okay. Also ich habe ähm, tatsächlich, wie gesagt, diese Woche die Trainingswoche, die erste Trainingswoche gestartet ja. und Montag war der letzte. Das war das schlechteste Training wirklich, das ich jemals hatte. Mir war schlecht, schwindelig ich musste kotzen, weil ich halt nicht richtig geschlafen habe, die Tage davor. Und Hast auch du tatsächlich gekotzt? Fast, fast. Schade.
1: Fast. Das, das, das hätte dein wickiger Kriegerstatus schon wieder ein bisschen angehoben.
0: Okay, na dann habe ich gekotzt, Lass mir das so stehen. <lacht> okay. um, das war halt super schlecht und ich so fuck, ja. alles, alles verlernt, alles, alles, alles raus und so. Um, heute die Session lief schon viel besser. Werde das gedacht, man passt sich da schnell wieder an. Kevin, Und? darf ich mir was von dir wünschen? Vielleicht. Bitte, mach langsam. Ja, auf jeden Fall. Bitte. Ich
1: kann es mir nicht mehr anhören, Digga. Das ist zu- zu, <lacht> so, ich,
0: äh, äh, kleine Prognose, so 2024, wie immer noch so. Und Kevin, dass ich wieder verletzt. Versuch doch einfach Nein, also,
1: mal so drei Monate zu trainieren.
0: Submaximal. Ich gebe mein Bestes. Submaximal. Ich gebe mein Bestes. Ähm. Ich bin dabei. Gut. Also bisher war auch alles Submaximal. Also fast, okay. <lacht> fast alles Submaximal. Hm, da
1: war ja was. Ja, okay. Nee, Aber ich, bin,
0: ich kann wieder aktuell schmerzhaft, äh, schmerz, schmerzhaft, <lacht> schmerzfrei, <lacht> schmerzfrei heben. Ja, vielleicht, wir sind um, gut, guter Dinge heute, ich merke schon. <lacht> <lacht> <Vielleicht>, <lacht> irgendwann, trinkst du eigentlich Alkohol? Eigentlich gar nicht mehr. Okay.
1: So. aber nicht nicht weil du prinzipiell keinen Alkohol trinkst, sondern einfach weil du keinen Alkohol trinkst, so weil du genau. Okay, vielleicht sollten wir irgendwann genau. mal eine besoffene Folge machen, ich glaube das ist ja ganz lustig.
0: Könnte man irgendwann mal machen, sicherlich. <lacht> jedes je, oder, <lacht> oder
1: so, jedes Mal, wenn du ein denglisches Wort benutzt, müssen wir einen Shot trinken.
0: <lacht> oh no. <lacht> <lacht> ja, bloß nicht das, oder bloß
1: nicht. die Zuhörer, Zuhörer machen mit, aber bitte nicht beim Autofahren. Ähm, <lacht> Ne, mein Training ist, äh, sag ich mal, ne, war natürlich ziemlich zerstückelt durch den Umzug, dann mal wieder ein Wochenende hier, mal wieder ein Wochenende da. Ähm, war jetzt zum Beispiel letztes Wochenende auf beim beim Big Bull Fight am ähm, mhm. Samstag war richtig nice. Ähm, cool. Da bin ich auch nochmal so Props an beide Athleten, die ich da betreut habe. Also Mara, für Mara war das so, also das war der erste kraft kampf Sie hatte auch schon mal andere Wettkämpfe gemacht, aber eben nicht mit allen drei Disziplinen. Und sie macht mhm. am 10.10. den Bending bars bei hier Kevin. Ah, im, cool. In Göttingen. Ähm, und da hatte ich halt im Vorfeld gesagt, ja, ne, sind drei Wochen dazwischen, dann machen wir den ersten Wettkampf ganz gediegen und langsam und entspannte Drittversuche und da hat sie sich tatsächlich auch dran gehalten, ohne großartig zu Ach, leckern, cool. ne? äh, Ja, Also da Props an sie und äh, Sascha Westermann mhm. hat auch richtig gut abgeliefert. Ähm, der wird auf jeden Fall, also ist ein Kandidat für erste Plätze bei deutschen Meisterschaften, ähm, ob in der 105er oder 120er sind wir gerade noch so ein bisschen im Streit. <lacht> das wird sich dann zeigen. Ähm, hat mit 108 eingewogen, äh, 260 gebeugt im dritten, mhm. 200 gedrückt im dritten, ähm, ah, ist das? Mhm. 282,5 gezogen im zweiten und im dritten die 300, äh, ist der Daumen aufgegangen. Und Ich, ich denke, die werden gekommen. Na, also auch rechnerisch wären die auf jeden Fall drin gewesen. Ähm, Also der hat auch mega gut abgeliefert, Ähm, da kann man auf jeden Fall mal ein Auge drauf drauf halten, da werden so einige Beinchen zittern, eine 742 Total mit mit 21 Jahren, kann man machen. Nicht schlecht, Ähm, nicht schlecht. äh, Und äh, Percy, der auch dabei war, es ist ist ein äh, ein Kumpel von Sascha, ähm, der ist leider beim Heben dann gebombt, weil er irgendwie so mies gekrampft hat, dass er keinen gültigen Lockout bekommen hat. Ja, äh, im fark. ersten und dann bei den im zweiten und dritten hat das äh, ist einmal ist ihm die Hand aufgegangen, hat also sich auch wirklich der Daumen richtig mies aufgerissen und dann einmal war es halt dann einfach ich glaube, da war dann auch einfach vorbei ne? so, zu viel ja. vorbei, ja äh, war es sein Unglück der hat, äh, aber es ist halt ein ne allererster Wettkampf ähm, was bei ihm richtig heftig war, auch der ist jetzt gerade 20 geworden ähm, hat so um die 110 irgendwo da, 111 irgendwie so eingewogen, glaube ich und, äh, hat im dritten 275 gebeugt. Ja. Ähm, und das, das ist halt, ich. es ist halt so ärgerlich, weil es ist so ein richtiger, es ist halt so ein richtiger Anfängerfehler also er ist offensichtlich kein Anfänger im Kraftsport, ne? <lacht> aber, ja, aber. Aber er hat sich halt so doll gefreut, dass die hochgekommen sind, ähm, dass ihm dann die Hand heruntergerutscht ist und die Hand heruntergefallen ist.
0: Ach, das war, ja, okay. Ja, ähm,
1: also dem, dem habe ich dann noch so ein bisschen, also weil der ja eh sich mit Sascha auch immer aufgewärmt hat, weil die auch immer ungefähr gleich dran waren, ähm, habe ich den ja. so ein bisschen mitbetreut. Ähm, da auch noch mal Notiz an alle, die mal Wettkampf machen oder falls jemandem das mal auf dem Wettkampf passiert, immer, 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 wenn euch sowas passiert, eure allererste Reaktion muss sein, wenn die Hand hier wirklich runtergefallen ist, sofort zu den Spottern hingehen und sich entschuldigen. Ähm, ja. Bin, ich bin auch sofort zu ihm hingegangen. das ist hier, ne, geh hin. <lacht> Entschuldigung, <lacht> bete um, um Verzeihung. Um, Weil das nämlich ganz schön, ganz schön gefährlich werden kann. Um, ja, gerade, bei, bei, ich denke, gerade bei freiwilligen Spottern ist das immer so eine Sache. Ne? Um, aber war auch ein richtig cooles Event, da auch Lob an Kai, uh, dass du das auch mhm. unter dem mit dem Hygienekonzept alles hinbekommen hat um, Ich weiß nicht, ob du letztes Jahr da warst, aber es ist halt wirklich mhm. mitten im Nichts. Wir waren auf, der Stra- auf dieser Landstraße, auf der wir hingefahren, sich das so äh, darf man hier fahren? <lacht> <lacht> so weit, okay. Ja, halt auch überall. Eigentlich, so seit man guckte, nur Felder. Riesige Scheune, so zu, zum, zum Aufwärmen mit ganz viel auch selbstgebautem Equipment, was richtig nice war. Also auch gut gebaut. Ne? Mhm. Und dann halt die, die zweite Scheune nebenan als, als Wettkampfraum. Es war schon, hat, hat nice. alles ziemlich gut geklappt. Ähm, da sehr, sehr großes Lob dran. Ich denke, wenn er noch weiter an so ein paar Kleinigkeiten feilt, da haben wir auch schon miteinander geschrieben, dass der, auch der Wettkampf das Potenzial hat, deutlich größer zu werden, wenn er das möchte. Ne, weiß man ja nicht. Ja. Aber ja, cool. ich mache jetzt, ich mache einen Wettkampf noch dieses Jahr.
0: Ich wollte gerade fragen, ich es die ganze Zeit. Ich, ne, ja. äh, ich habe gesehen.
1: Ah. Ähm, wir mach, ich habe ja mit, stimmt, ich habe ja auch mit Moritz den Mockmeet im rhein äh, gemacht für meine und seine Athleten, von, ich glaube von ihm ist aber nur einer gestartet, <lacht> und Philipp Ilken. Mhm. Ähm, und das war das lief auch richtig gut. Äh, wir hatten zwischendurch immer mal wieder so ein paar organisatorische Sachen, wo die die Software mit den mit der Versuchswahl nicht ganz richtig funktioniert hat. Ähm, also die, die Spotter und Loader mussten erstmal so ein bisschen eingewiesen werden. Das hat auch gedauert, aber das ist ja in Ordnung. Ne? Kann man ja nicht erwarten, dass es das direkt beim ersten Mal alles komplett reibungslos funktioniert. Ähm, hat ja. mega Spaß gemacht, auch mal selber tatsächlich das erste Mal Kampfrichter zu sein. Mhm. Ähm, aber ich, äh, sofern, sofern ich mich erinnere, das Einzige was halt, da hätte man im Vorfeld vielleicht anders drüber, äh, nochmal mit Philipp drüber quatschen müssen, er hat, ist halt bei der Bank theoretisch gebombt, weil er seine Fersen nicht auf den Boden bekommen hat äh, mhm. also ich habe ich hab dann noch kurzfristig die, die Position des, des Head Judge an, also des Hauptkampfrichters an Verena, Verena Fischer abgetreten mhm. ähm, weil ich wusste, dass das, wenn ich bei der Bank Hauptkampfrichter bin und miese Pausen gebe, sind meine Athleten besser auf mich. Alles auch. <lacht> und ich wusste, dass Verena das so oder so macht, wenn sie Hauptkampfrecht drin ist. Deswegen <lacht> habe ich sie dann gebeten, das zu tun. Weiter auch noch so, ja, ne? sei, ja, das sei gut. nicht zu nett, <lacht> was die Pausen angeht. Da sind ein paar Experten dabei, die gerne mal zu kurz pausieren im Training. Ähm, ja. Es hat, nee, hat auch richtig gut geklappt und da machen wir jetzt quasi eine zweite Runde äh, hauptsächlich für Moritz-Athleten, äh, wo ich dann auch mitmache. Ähm, cool. Nice. Also das, das wird. Mal schauen. Also ich habe jetzt diese Woche wieder mit regulärem Training angefangen. Eigentlich hatte ich vor so drei Monate nur Volumen zu ballern. (lacht) Äh, Mhm. Vielleicht mache ich das auch und starte einfach aus dem Training und gucke, was geht. Ähm, Muss ich muss ich dann das entscheide ich dann wahrscheinlich je nachdem wie jetzt der erste Block läuft. Ähm, Aber ich habe mir auch noch gar keine konkreten Gedanken zur Zielsetzung oder so gemacht. Keine Ahnung. Abwarten, gucken, was geht. Es wird ja Ja.
0: wird sicherlich einfach nice.
1: Ja, ich habe der auch Wettkampf so ein bisschen. überhaupt einen Wettkampf zu machen, ist ja lang genug her jetzt. Ja. Ähm, das stimmt. Ziemlich genau ein Jahr dann seit dem Max-Up-Battle, ja. was ja auch nur Heben war. Ja. Ähm, also wird stimmt. Das interessant.
0: Bist du auf dem Banding Bars? Nee, da hat mein Vater Geburtstag an dem Tag. Okay, schade. Ja. Da bin ich das erste Mal Kampfrichter. <lacht>
1: <lacht> ah, hier, ne? Ich weiß, dass er den... Äh, sich das Ding auch hier, hier anhört. Äh, der Herr Liebebar, der war ja beim, beim Comeback-Cup äh, Seitenkampfrichter bei der Beuge. Mhm. Da waren sehr viele hohe Beugen dabei, mein Freund. Also, man, man, konnte ja, man konnte ja nicht sehen, äh, wer also welcher Seitenkampfrichter welches Licht gegeben hat, aber es waren einige Beugen dabei, wo nur eine Seite rot war ähm, und da waren, ach, da waren ein paar schon deutlich zu hoch. Also da darf man ich, ich, Auch wenn es auch wenn es ein Spaßwettkampf ist, da darf man schon mal den Athleten deutlich sagen: Selbst für so einen Spaßwettkampf reicht das nicht. Das, das, ist, noch, das ist noch deutlich zu wenig. Da musst du noch mal so ein paar Zentimeter
0: runter. Ich, also ich weiß nicht. Ich hätte, ich hätte Kevin. Ich würde Kevin auf jeden Fall so einschätzen, dass er das dass er das gut gut und äh, legitim gemacht hat. Aber man ja. Wir waren noch, war denn noch? Ja keine Ahnung. Deswegen. Er war das. Er Seite ja, ja, genau. Ich habe
1: nur ihn gesehen als Seitenkampfrichter. Ich wusste nicht mal, wer Hauptkampfrichter ja. war. <lacht> <lacht> um, deswegen. Also ich habe, also ich habe nur ein. Vielleicht war er ja auch derjenige, der die ganze Zeit rot gedrückt hat. In dem Fall. <lacht> <lacht> ja, safe, <lacht> Auf jeden Fall.
0: <lacht> Je nachdem, wie du es auffassen möchtest, Kevin. Genau. Kannst du dir. Du weißt ja, du bist nur, der nur, Einzige, genau, der es nur weiß. Er weiß Alright. Wir haben dann schon mal so über jetzt ein paar Wettkämpfe geredet, so über deine Wettkampfplanung Mhm. jetzt, über den Big Bull Fight, ein bisschen über den Comeback Cup Mhm. ähm, und den Wettkampf, den ihr noch organisiert organisiert habt für eure Athleten. Dann können wir direkt mal zur nächsten Frage kommen, würde ich sagen, der sich über über Wettkämpfe, von Wettkämpfen handelt. Ähm, Ich glaube, da geht es einfach darum, also die Frage war erster Wettkampferfahrungen und Tipps was unsere Tipps sind, wenn man den ersten Wettkampf bestreitet. Ähm, die zweite Frage können wir danach mal machen. Vielleicht erstmal nur Tipps für den ersten Wettkampf. Hast du da irgendwas Schönes für uns, Paul?
1: Boah, also ohne jetzt irgendwie, also ich will jetzt keine, keine zehn Minuten Dinge auflisten. Ähm, ja. Deswegen <lacht> halte ich mich mal sehr kurz. Äh, gerade beim ersten Wettkampf, scheiß auf deine Gewichtsklasse, starte da, wo du bist nicht cutten mhm. ähm, scheiß auf dein total hab spaß lernen kennen also also lernen diesen prozess des wettkampfes kennen ähm, probier dich aus ne, so ob du jetzt 9 für 9 gehst oder ob du 3 von 9 gehst hauptsache du gehst hin und hab, äh, hast spaß ähm, f- meine Athleten sage ich immer, sie sollen 9 für 9 gehen, aber das ist auch, weil ich die Coache und da will ich auch <lacht> entsprechende ja. Lassungsfortschritte messen lassen. Ähm, also gerade, wenn man halt ne, so in dem Sport erstmal schnuppern möchte, viel mehr ist es eigentlich nicht. Ne?
0: Nee, nicht genau.
1: karten, starte da, wo du bist, hab Spaß. Ne, mach, geh geh ja. vielleicht sicher, dass du zumindest die ersten, drei, die ersten Versuche jeweils in den drei Disziplinen gültig bekommst. Mach vernünftige Schritte. Es gibt auch überall äh, mögliche so, so Versuchsauswahl-Sheets dedicated haben eins, von TS- das haben die von TSA kopiert. Ähm, <lacht> <lacht> ich ich habe eins, das habe ich von TSA kopiert. Na ähm, <lacht> ja, also da gibt es genügend Ressourcen, die man auch für sowas nutzen kann. Am besten auch das, eine Versuchsauswahl im Vorfeld schon mal so ein bisschen planen. Vielleicht sich schon mal Gedanken über die Warm-Ups machen. Äh, allgemein hat, glaube ich, Dedicated auch so ein ähm, so ein, Packliste, ja, eine Packliste und allgemein auch so, so mein erster Wettkampf, äh, Tipps und Tricks haben die auch. Hm. Das habe ich mal kurz überflogen, das sah auch sehr gut aus, auch so wie man so seine Warm-Ups timen soll und so ein Kram. Ähm, wenn du kannst, hol dir einen Betreuer, der ein bisschen Erfahrung hat, der dich so ein bisschen an der Hand nimmt. Ähm, wenn ich dann halt nicht, also ich glaube, KDK ist auf jeden Fall auch ein Sportart, bei der man sich selber betreuen kann. Ähm, Im Gewicht ja. ist das ein bisschen anders. Viel mehr würde ich dazu eigentlich gar nicht sagen.
0: Nee, muss auch nicht sein. Klar, man könnte jetzt Weit, weit ausschweifen und äh, da noch detaillierter reingehen. Aber ich denke, das sollte eigentlich so, das die, sollten die wichtigsten Dinge sein. Kommandos sollte man natürlich in irgendeiner Art und Weise können, kennen ja. ähm, und damit auch trainiert haben. So ja. Zumindest, was vor allem, was die Bank angeht. Ne? Da sind wir wieder bei dem Thema. <lacht> <lacht> ähm, aber ansonsten, ja, ich würde auf jeden Fall fast, das, also was Du gut gesagt hast mit dem ähm, nicht auf das Total setzen, sondern die Erwartung halt vor allem darauf zu legen, ja. Spaß zu haben, ähm, überhaupt die Erfahrung zu machen. Ja. So, das sollte vor allem die Erfahrung sein. Ist natürlich jeder, der seinen ersten Wettkampf macht, der sagt jetzt nicht: Hey, ja, ich will einfach richtig Spaß haben, ich will jetzt, <lacht> sondern sagt sich irgendwie: Ich will jetzt leben, keine Ahnung. Ja, genau so in die Richtung. Ähm, aber vermehrt da wirklich so den Fokus darauf zu lenken, ja. eher Spaß zu haben, ist oftmals, das macht den Wettkampf an sich auch spaßiger und dann ist man im Endeffekt vielleicht nicht so enttäuscht. So. Ja, ich, also ich glaube, was da halt, also ich mal, aus, aus
1: psychologischer Perspektive auch wichtig wäre oder was ich für wichtig halte, ist auch, sich bewusst zu machen, dass wirklich das Total beim ersten Wettkampf komplett scheißegal ist. Ja. Kein, also ich meine, irgendein Freak gibt es bestimmt, aber ich glaube, wenige, Fußball, wenige Profifußballer können sich an, äh, an den Spielstand aus ihrem Kreisligaspiel in der E- oder, <lacht> in der e oder F-Jugend erinnern, ja, wenn sie die Route denn mhm. ge, äh, gepflegt haben. Äh, das ist so finde ich, ein ganz, ganz guter Vergleich, dass man da einfach hingeht, Spaß hat und wirklich so diesen... Erstmal überhaupt guckt, ob das Spaß macht. Das kann ja auch sein, dass man da rausgeht und sich das ja, genau. Boah, nee, kein "Boah, was ist das?" Scheiß drauf. <lacht> ähm, zweiter Teil, was ist Teil? Frage.
0: Kevin, optimale Wettkampfverpflegung. Mhm. Alleine, also alleine schon, was, was zu essen und was zu trinken dabei zu haben, ist schon mal nicht verkehrt. So, das ist äh, eine wichtige Sache, die oftmals, an die vielleicht manchmal nicht gedacht wird. Ähm, da spreche ich aus eigener Erfahrung, der auf seinen ersten Wettkampf geht und nur eine kleine Flasche Nee, nicht mal. Ein Monster dabei hat. so Fuck. Aber nichts zu essen, nee, gar nichts. Ähm, und der sich halt zwischen den Versuchen einen Döner reingekloppt hat. So, das, das war halt <lacht> nichts, das war das Beste. Es hat zwar trotzdem alles gut funktioniert. Ähm, aber ansonsten, ja, ich würde halt gut zu dringend dabei haben, gut zu essen dabei haben. Ähm, ich glaube, wir haben schon öfter darüber geredet, wie so die Ernährung am mhm. Wettkampftag aussehen sollte. Ähm, da haben wir eine bestimmte eine Folge haben wir da auf jeden Fall zu gehabt, ja. ähm, wo wir auch darüber geredet haben, an dem Tag vielleicht nicht so viel auszuprobieren, ähm, sondern das Ganze vielleicht eher so zu halten, wie man das auch, wo, womit man schon gute Erfahrungen gemacht hat, sonst an, ähm, in, in Trainingsblöcken, in normalen Trainingseinheiten. Ja. Sich vielleicht nicht vor dem ersten, also irgendwie einen Watercut gem- zu machen, dann sich zwei Stunden 30 Liter reintrinken und dann Döner essen, ja, das, das muss halt nicht sein, also um, sich entspannt anzugehen, ist halt eigentlich vollkommen, vollkommen das Richtige. Vor allem, das war auch bezogen auf den ersten Wettkampf. Mhm. Auf, am ersten Wettkampf wird es ausreichend sein, ne, vor allem, wenn das total nicht so wichtig ist. Einfach ein bisschen was trinken, hier und da was zu essen, sich wenigstens gut fühlen für die Versuche, das das war's, ja. das, das reicht. Ja.
1: Ähm, also ich denke auch da auf jeden Fall, ähm, gerade beim ersten Wettkampf, wenn man jemand ist, der ein bisschen dazu tendiert, nervös zu sein, mhm. ähm, sich Aber erinnern, ja. <lacht> genau, <lacht> äh, sich erinnern lassen auch was zu essen, das wird gerne mal vergessen, ne? ja. auch jetzt wieder beim Biberpulvert gesehen, ähm, ne? und da dann einfach ne, wenn die Beuge vorbei ist eine Kleinigkeit essen, wenn die Wagen vorbei ist eine Kleinigkeit essen, immer mal wieder ein bisschen was was trinken, jetzt keine Ahnung nicht nicht irgendwie nicht irgendwie was essen, wovon man einen übel Durchfall bekommt oder so, ja. <lacht> und dann passt das eigentlich schon, ne? gibt's, wer wer da, sag ich mal super genaue und wissenschaftlich fundierte Inputs haben will, der kann sich von Renaissance Periodization RP Diet 2.0 kaufen, das E-Book. Kann ich empfehlen, da ist auch ein Teil zu ähm, Ernährung am Wettkampftag mit drin. Ähm, Der liest sich auch sehr verständlich, das ist super gut gemacht.
0: Ja, cool. Nächste Frage. Warum Conventional Deadlifts als Variation für Sumo-Heber? Was ist der Sinn dahinter, Paul? Ich würde dir die Frage tatsächlich erstmal zuwerfen,
1: ähm, mhm. weil es ja mein Athlet ist, der die Frage gestellt hat.
0: Okay. Um, ich also ich mache es tendenziell so, dass ich um, das Conventional Heben bei, ja, ich kann es nicht pauschalisieren, wann ich es mache und wann nicht. Um, es ist halt ein, eine Hebevariante, die man sehr stark und schwer beladen kann und recht... Nah an das normale, also ne, wenn man sumo hipper ist, recht nah rankommt. Ähm, aber anders ist, also nicht super nicht ganz Spezifisches spezifisch in der Hinsicht, was, den, was die Bewegung per se angeht, aber kommt oftmals, was die Lasten angeht, recht nah in die Richtung kommt. Ähm, die, der Fokus shiftet sich so ein bisschen mehr, vielleicht ähm, auf Partien hintere Kette statt Sumo-Fokus auf Quads. Ähm, was einem eventuell helfen kann, falls man Probleme beim sumo irgendwie damit haben sollte. Mhm. Ansonsten finde ich, das Sumo, äh, ich bin ein, also ich finde Sumoheben geil, ich finde es einen super schönen technischen Lift. Ich mag gerne Conventional Heben, ich, weil, ich's, weil ich's na- feier, so. ich es, weil ich es feiere. Ich persönlich habe es vor allem immer drin, ähm, weil ich diese kleine Brutalität an dem Conventional Heben so mag, dieses bisschen dran reißen, mhm. ähm, und ich selber auch gemerkt habe, okay, hey, ich komme damit auch recht gut, gut klar, wenn ich ähm, in einem, beispielsweise in einem ein, zwei Blöcke vom Peaking entfernt bin, ähm, aber die Intensität halt so ein bisschen pushen möchte, mhm. dann nehme ich gerne das Conventional Heben rein, wie vorhin gesagt, Gesamtlast. Ich kann da tendenziell ein bisschen mehr bewegen als bei anderen Varianten, als auch als beim pausierten Sumo-Heben. Ähm, so, das ist halt meine Erfahrung da. Ich habe ich mache das aber auch oft so ein bisschen davon abhängig, wie ähm, wie Leute denn zum Convention Leben stehen, mhm. wenn es Sumo-Himmer sind. Also, ich kenne auch viele, die dann sagen, Convention Heben kommen mir nicht in die Tüte. So, genau, das sind so Sinn, den ich dahinter sehe. Okay. Okay. Ähm, siehst ja, siehst du das? Äh, Gehe ich so,
1: so erstmal konform mit, mit eigentlich allen Sachen, die du gesagt hast. Ähm, ein wichtiger Gesichtspunkt, den man auch nicht vergessen darf, ist natürlich gerade ähm, in der Offseason, wenn es keinen Wettkampf gibt wie du gesagt hast, innerhalb der nächsten paar Blöcke bevorsteht und das Ziel vielleicht auch die Hypertrophie sein darf. Nein! Dann hat Convention natürlich auch eine deutlich, zumindest für die meisten, also ich versuche mir gerade jemanden zu vorzustellen, der mit Sumo eine größere Range of Motion hat als mit Convention. Ja, genau, habe ich mir auch.
0: <lacht>
1: Aber man versteht ja nicht, also größere Range of Motion hat natürlich dann entsprechend auch einen größeren Reiz für die Muskulatur in dem Fall. Und auch halt einfach ein bisschen anderen. Ne? Also gerade, wenn man es in eine sehr volumenlastige Phase geht, wo man viele Wiederholungen macht, ob das jetzt im Sinne von einem 4x10 ist oder 6x4 oder was auch immer, ist ja dann äh, sei jedem äh, Trainingsplanenden selbst überlassen äh, oder dem Coach halt. Ähm, es ist halt dann auch einfach, sage ich mal, nochmal eine, eine Veränderung der Belastung auch der passiven Strukturen vor allem dass man eben nicht zu oft dieselben Gelenkswinkel äh, über zu viele Wiederholungen bei einer bestimmten Belastungsgrenze beansprucht. Ähm, genau. Thema Verschleiß vor allem. Ne? Ähm, ja. Es gibt ja einen guten Grund, warum eben dann in Kraftphasen und in, in Peaking-Phasen das Volumen tendenziell etwas geringer ist als jetzt in einer, in einer Volumenphase. Ähm, das ist so ein, ein Punkt, der da auch sehr wichtig ist. Und ähm, it always pays off to just be fucking strong. So, es ist halt, jetzt sind wir so wieder bei diesem Thema Schwachpunkttraining oder äh, allgemeines Training oder was was macht man für Variationen für Schwachpunkt XY. Ähm, Es ist immer gut, sich eine Übung zu nehmen und einfach darin so stark zu werden, wie man daran stark werden kann zum jetzigen Zeitpunkt. Ähm, Zumal man da auch nicht vergessen darf, finde ich, bei genau diesem Vergleich zwischen Convention und Sumo, Erfahrungsgemäß, und das scheint auch so der Konsensus bei den meisten anderen Coaches zu sein, hat Conventional so gut wie immer einen Übertrag auf Sumo, umgekehrt eher selten. Also ich kenne wenige, mhm. also mir fällt kein einziger Conventional ein, äh, Puller ein, ähm, Puller, <lacht> äh, der Sumo trainiert, um stärker im Conventional zu werden. Ich auch nicht. Aber umgekehrt sehr viele. Kayla Woolum lässt grüßen. Das ja. ähm, ist ein sehr gutes Beispiel dafür auch. Auch wenn äh, Kayla, Kayla so ein bisschen eine, eine, ein extremes ähm, was ist denn? Eine extreme Ausnahme ist, was, äh, was technische Ausführungen angeht, finde ich. Also so das, was er an Technik an den Tag legt, ist sehr besonders äh, und funktioniert für ihn individuell extrem gut. Und das ist glaube ich auch was, was viele... also Das ist jetzt ein komplett anderes Thema, aber wenn wir mal über technische Vorbilder reden, ich glaube es ist extrem, ähm, es ist sehr schwierig, sich Technik von anderen Liftern anzuschauen und den Gedanken zu haben, so will ich das auch machen. Ähm, ja. Klar kann es helfen, sich, sag ich mal, Lifts von anderen anzuschauen und zu überlegen, okay, was ist jetzt, was machen die, was ich vielleicht auch bei mir einbauen könnte. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass man dieselbe Mechanik hat wie, den Lifter, wie der Lifter, den man sich gerade anschaut, ist quasi null. Mhm.
0: Äh,
1: abgesehen davon, dass es meistens eben auch äh, Elite-Level-Lifter sind die diesen Sport schon seit extrem vielen Jahren machen, die, keine Ahnung, teilweise ja. so, Dave Riggs ist 61, ich glaube, der macht den Sport bestimmt schon so 30, 40 Jahre. Ja. <lacht> Wenn sich von dem jetzt die Technik abzugucken, wäre vielleicht nicht äh, unbedingt den, den Weg, den ich wählen würde. Genauso wie ich mir nicht die Technik von einem 19-jährigen fucking starken Junior äh, abschauen wollen würde. Ja, weil es ja. ist so, ähm, ich, ich finde das allgemein problematisch, sich da so sag ich mal, pauschal zu vergleichen, weil man natürlich doch irgendwie immer eher basierend auf bestimmten technischen Prinzipien seinen eigenen Weg finden soll. So klar kann ich hergehen und sagen, okay, hier ist das Modell, was mechanisch effizient ist. Nehmen wir bei Sumo zum Beispiel die vertikale Schienbeinknie stacked über dem Fußgelenk, baust ein Haus mit deinen Oberschenkeln, bla 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 bla. Mhm. Ähm, Und dann aber da, da anzufangen, wenn man eine Bewegung lernt, und dann mit der Zeit eben so ein bisschen den eigenen Weg gehen und zu gucken, okay, was sind denn vielleicht Positionen, in denen ich noch ein bisschen stärker sein kann und die ich aber auch ja. entsprechend belasten kann, ne? Weil es ist ja, es bringt mir ja nichts, wenn ich bei Sumo maximal breit stehe und da, keine Ahnung, fünf Kilo mehr hebe, wenn ich das genau einen Satz <lacht> die Woche machen kann und danach gehe ich das kaputt, ist vorbei. <lacht> das, ja. da ist mir dann halt auch nicht beigeholfen. Ähm, Genauso wie, ähm, das Thema hatte ich in letzter Zeit immer mal wieder mit Athleten, ähm, äh, Abschne- äh, Geschwindigkeit bei Abwärtsbewegungen bei der Bank und beim Beugen. Ähm, da gab es eine richtig, richtig gute Metapher, ich habe die, glaube ich, auch gepostet, ähm, von Steve DeNovi, PRS Performance, ähm, aus den USA. Ist der Und der hat das verglichen mit einem Baseballpitcher. Der hat gesagt, okay, gehen wir mal davon aus, man hat einen Baseballpitcher, der kann theoretisch, theoretisch maximal schnell werfen mit 110 Meilen USA ups jetzt habe ich mich gerade gemutet. so jetzt bin ich wieder da ähm, der kann theoretisch werfen mit 110 Meilen die Stunde so wenn er bei 110 Meilen die Stunde wirft trifft er sein Ziel vielleicht sechs bis sieben Mal von zehn Würfen mhm. wenn er aber mit 100 Meilen die Stunde wirft dann trifft er neun von zehn Mal Also auch da kann es immer Sinn machen, was die Kadenz einer Bewegung angeht, sie wirklich nur so schnell zu machen, wie sie die höchstmögliche Wahrscheinlichkeit hat, dass man eben dann die optimalen Positionen noch wieder trifft, wenn man bei der Beuge unten rauskommt oder bei der Bank unten rauskommt. Ähm, Das ist natürlich auch was, was man lernen kann, Ähm, aber ich ich glaube, ich habe mittlerweile so das Gefühl, dass es durchaus da mehr Ausnahmen gibt, als ich ursprünglich dachte. Das ist so, ich, ich bin da immer noch so ein bisschen am Hadern mit mir selbst, weil ich das noch nicht so ganz zu Ende gedacht habe, aber ich glaube, ich habe zum Beispiel auch durchaus einige Athleten, die zurzeit noch sehr langsam in der Negative beugen oder drücken, die davon profitieren könnten, das deutlich schneller zu machen und auf mhm. der anderen Seite habe ich Leute, die super schnell sind in der Negativen, die davon profitieren würden, es viel langsamer zu machen. Ja, Manche haben so ich auch. ganz gut ihren Punkt schon gefunden, aber mein Lieblingsbeispiel davon ist immer noch, wen ihr nicht kennt, äh, Yoshihiro Higa heißt er, glaube ich mit Nachnamen, ähm, in der 74 Kilo Klasse, mehr- mehrfacher Weltmeister, ähm, auch äh, Beuge Weltrekord hält er glaube ich immer noch, wenn ich mich recht erinnere, äh, von dem muss man sich mal die Beugen anschauen, ich glaube die habe ich das irgendwann mal gezeigt, ähm, mhm. das, der macht eine fünf Sekunden lange Exzentrik. Und steht ja. genauso langsam wieder auf. Aber er wird zu keinem, also er wird, das ist halt das Ding, er wird zu keinem Zeitpunkt langsamer oder schneller. Es ist so die Konstanz, selbe Geschwindigkeit runter und wieder hoch. Und der Squad dauert ja. halt irgendwie zehn Sekunden. So viel ist es wahrscheinlich nicht, aber. Ähm. <lacht> und ich glaube, ich, ich glaub, man muss ja. da allgemein einfach nochmal ein bisschen offener gegenüber der Möglichkeit sein, dass man vielleicht doch jemand ist, der davon profitieren könnte.
0: Ja. Stimme ich dir, stimme ich dir voll zu. Ähm, ich habe also das, 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 das hat sicherlich jeder, der schon ein bisschen länger trainiert, irgendwie gewisse Erfahrungen mitgemacht, wenn ähm, versucht wird, mehr Stretch-Reflex mitzunehmen, mhm. ähm, dass es auch mal in die Hose gehen kann. So Mal doll, mal n- weniger doll. Ähm, aber da wird man natürlich, wie du, wie du sagst, auch mit der Zeit besser. Die Frage ist natürlich immer, in welchem, in welchem Ausmaß ist es halt. Am optimalsten. So, das ist natürlich auch schwer, schwer herauszufinden, was da am optimalsten ist, aber wie, wie, wie du schon meintest, äh, wichtig ist es natürlich vor allem immer, dass, also ich würde es immer, was das äh, sowas, den Payoff angeht, ähm, beziehungsweise den Tradeoff, ich, ich würde halt eher die Option wählen, den, die Rap auf jeden Fall immer gut hinzubekommen, eine gute Bottom Position zu haben, als ein bisschen schneller hoffe, stretch reflex zu haben und dadurch. Genau, und dadurch vielleicht irgendwie ein bisschen mehr bewegen zu können oder sich die RPE vielleicht besser, schneller anfühlt. Ähm, Da muss man natürlich aber auch noch sagen, ich bin jetzt mittlerweile ein Fan davon, langsamer die äh, Negative zu machen, was die Beuge angeht. Mhm. Aber bei mir hat das vor allem äh, allem den Grund, wenn ich ich zu viel Stretch und Reflex mitnehme, ähm, bin ich recht tief. Mhm. Also ich mache das mit der kontrollierten Negative, äh, um ein wenig Tiefe zu cutten oder ja. höher, halt höher zu beugen, ja. weil sonst mein Adduktor halt wieder sagt, nee, ist nicht. Ja. So, das ist halt auch noch ein Aspekt, der jetzt einfach den ich nur einwerfen wollte. Ja,
1: klar. Genau. Wie, wie gesagt, bringt dir ja, bringt ja nichts, wenn du eine schnelle Negative machst, wenn du das genau einen Satz die Woche machst, bevor dein Adduktor ja, genau. verabschiedet. Auf Dauer.
0: Ja. Ähm. Deswegen konnte ich auch nur in der Wettkampfsvorbereitung für die NDM sechs Beugesetze die Woche haben. Mhm. Ähm, davon ein Single und sonst halt fünf, fünf Beugesetze. Weil ich habe halt Montag mhm super krassen Stretch und Reflex immer und alles hier und da und war dann bis Freitag komplett im Sack, da hat sich der Adduktor gerade wieder so ein bisschen regeneriert, dann, so dann habe ich wieder richtig ja, ja, und dann konnte ich gerade immer so rein smashen mhm. und dann hat das so funktioniert, aber ja, langfristig ist es halt nicht schön. An der Grenze des, äh, des der Zerrung immer zu trainieren ist nicht förderlich, würde ich wave. zumindest sagen. <lacht> ja, genau. Ja, ähm, wollen wir zur nächsten Frage? Thema kniestark vorschieben beim Beugen. Hat es also Gibt es mögliche Nachteile und ab wann ist es zu viel? Was würdest du sagen? Äh, die beiden Fragen lassen sich mit derselben Antwort beantworten.
1: Ähm Der Nachteil ist, dass wenn man die Knie zu hart nach vorne schiebt und dann ist es eben zu viel, dass man halt auf den Vorderfuß kommt. Mhm. Also so dieses, wenn die Fersen exzessiv, wenn, wenn die Ferse hinten ein bisschen abhebt, ist okay, ich bin da kein Fan von, ich mag es ich schon, wenn meine Athleten konstant mit einem, mit dem gesamten Fuß am Boden beugen, ähm, grad, aber gerade wenn es zum Beispiel beim, beim, beim Wettkampf passiert oder so, dass die Ferse ein bisschen hochkommt, drauf geschissen, ähm, wichtig ist eben, dass der Fuß nicht so stark abhebt, dass man dann zum Beispiel tatsächlich einen Schritt nach vorne machen muss oder so, um das auszugleichen, dann wäre es zu viel. Ja. Ähm, aber sonst, äh, ich denke, was bei Thema, ich weiß jetzt nicht, ob das nur auf die äh, Konzentrik bezogen ist, äh, was generell bei dem Thema meine Erkenntnis bisher ist, ist, dass ähm, es sehr selten überhaupt funktioniert, bewusst in der Abwärtsbewegung die Knie nach vorne zu schieben. In der Abwärtsbewegung sollte mhm. man eigentlich die Knie einfach dahin gehen lassen, wo sie hingehen wollen, äh, solange man damit im festen ja. Fuß steht passt das. Also auch kein, kein exzessives Knie nach außen schieben oder so. Einfach mit der Hüfte einleiten, unten ankommen, unten rauskommen und dann, wenn man sonst an den Sticking Point kommt und jemand ist, der mit ein bisschen Hüfte zuerst beugt, dann kann man die Knie wieder schön nach vorne schieben und dann passt das.
0: Ja, was mir dazu einfällt, um da mhm. kurz vielleicht einmal einzuhaken, ähm, was mir gerade einfach irgendwie in den Sinn kommt, ähm, was ich früher mit einigen Athleten hatte, die beispielsweise Bryce Lewis verfolgt haben, mhm. weil Bryce Lewis beugt ja so dass er in dem untersten Part, jetzt nochmal eigentlich zurückführend auf die gerade äh, auf die Frage gerade eben mit mhm. der, oder das Thema gerade eben mit dem mit der schnellen Negativen, ja. er macht es ja so, dass er vermehrt den, den Stretch and Reflex, den Rebound, so noch mitnimmt, dass er viel Knee-Travel nach vorne hat. Er kann es aber auch. Also bei ihm <lacht> funktioniert es halt super. Ja, Wenn man das Idee, einfach nachmacht. Ist, genau, ja, eben. Safe. Wenn man das halt nachmachen möchte, nur um es nachzumachen und denkt, dass man dadurch... 30 Kilo mehr bewegt, um Stretch and Reflex mit super viel Knee-Travel äh, mitzunehmen, dann wird es wahrscheinlich in, also vielleicht in sogar Knieschmerzen resultieren, wenn man das sowieso nicht gewohnt ist. Ähm, je nachdem, wie hart man sich da auch noch reinfallen lässt in Stabilisationsverlust, also wenn man weit auf den Vorderfuß kommt, ist es, also erstmal finde ich es sehr scheiße, von da gut Kraft zu erzeugen. Mhm. Ähm, dann hat man halt einen gewissen Stabilisationsfaktor, der da verloren geht. Und wenn man das schwer belädt, dann ist das Hüftschießen auch gar nicht so weit weg. Also ein starkes Hüftschießen aus der Position heraus. Wieder ein neues. Genau, neues das fällt mir das gehört, gelernt heute bei dir, Kevin. Welches? Stabilitation. <lacht> oh, <Geil>. ja. <lacht> Kann noch nicht. ja, das ist wichtig. Das ist hier der, der Wissenspodcast. Stabilitation.
1: Stabilitation. <lacht> Stabilitation. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> um, fuck was ich äh,
1: nochmals allgemein zu diesem Beugetechnik-Thema, ähm, wo bei mir auch noch mal ein bisschen Licht aufgegangen ist, kannst du mir, kannst mir mal sagen, ob das für dich Sinn macht. Mhm. Ähm, und zwar so diese ganze Thematik, ich hatte es ja neulich wieder in der Story, mit äh, Brustkorb zu weit nach, nach vorn, ja. also zu weit in Extension gelassen bei der Einleitung von der Beuge. Du bist ja auch ein, ein großer Täter von, liebe Grüße, ähm, ab, zusammen mit dem Schulternheben beim, beim Einatmen. <lacht> Auf jeden Fall ähm, eine Thematik, die, also wenn jemand tendenziell allgemein, ob es jetzt über den Buskorb ist oder ob es über den gesamten Tor so ist, ähm, wenn jemand versucht, sehr aufrecht zu beugen, äh, um eben, sag ich mal, in Anführungszeichen eine Good Morning beuge zu vermeiden und ich hasse diesen Ausdruck. Es ist halt einfach, mhm. macht mal vernünftige Good, Morning, Good Mornings, dann wisst ihr, wie die sich anfühlen. So, Seid mal, mal mit 60 Kilo auf dem Rücken mit dem Oberkörper komplett parallel zum Boden. Das fühlt sich nicht an wie eine Beuge <lacht> Oder fragt friedlich. <lacht> ähm, auf, auf jeden Fall, äh, wenn jemand also versucht, deutlich, ich kann das, ich kann es dir halt jetzt mit der Hand vorzeugen, aber die anderen müssen sich vielleicht, müssen vielleicht kurz die Augen schließen, sich das bildlich vorstellen. Bitte nicht <lacht> beim Autofahren hier nochmal zu diesem Punkt. Ähm, wenn jemand versucht, zu aufrecht zu beugen. Das heißt, sie versuchen den den Torso fast ne, also irgendwie so vertikal wie möglich zu halten, kommen unten ähm, ins Loch rein und das, was dann nämlich passiert ist, dadurch, dass sie so krass übertrieben aufrecht sind, werden sie ja so oder so in der Konzentrik dann in ihre eigentlich vorgebeugte Torso-Position gezwungen, aber ja. dadurch, dass die Hantel, bzw. die Last sich in dem Moment ähm, auf horizontaler Ebene nach vorne verlagert. Also sie hat ja dann ein Momentum nach vorne horizontal gesehen. Weißt du, wie ich meine? Ähm, ja, ja das, das begünstigt führt sich natürlich. Im Nachhinein auf, also ich habe es zumindest bei meinen Athleten immer mal wieder gesehen. Das führt dann tatsächlich dazu, dass sie im Endeffekt noch weiter nach vorne gebeugt sind, wenn sie aus dem Loch rauskommen, als sie es eigentlich gewesen wären, wenn sie halt einfach von Anfang an ihre normale Torso-Position eingenommen hätten.
0: Safe, auf jeden Fall, stimme ich dir voll zu. Findest du, ich mache ich bin sehr aufrecht für meine Verhältnisse? Ich, ich habe nicht gesagt, dass du aufrecht bist für dein Fernsehen. Ich habe gesagt, du lässt deinen Brustkorb vorne,
1: wenn du die Beuge einleitest.
0: Okay, gut. Ja, das ist mit, Mittlerweile ist es schon äh, deutlich besser geworden. Ähm, aber ja, stimme ich dir, stimme ich dir voll zu. Ähm, erst letztens ein Beispiel <lacht> gehabt von, ähm, von einem Athleten von mir, der sich gerade auf, auf den Bending-Bars-Wettkampf vorbereitet. Ja. Ähm, bei dem das halt Also da haben vorerst jetzt nicht in dem, wir haben auch erst zusammengearbeitet ein Block vor dem Peaking jetzt für das Spending bars weshalb ich den Fokus noch nicht so stark darauf richten wollte, das jetzt irgendwie zu fixen, ja. ähm, in irgendeiner Art und Weise. Ähm, aber es hat wurde jetzt tatsächlich in den letzten Wochen ein äh, super starkes Problem und hat das keine wirklich gute Beugeeinheit mehr zugelassen, weshalb wir da halt ähm, dazu übergegangen sind, in der Startposition, er hat halt versucht zu, zu starten, so zu starten, mhm. äh, so aufrecht wie möglich. Ja. Da, die Handel war schon auf der Hacke. Es war schon ja. gefühlt hinten, hinter mit den Armen fast nur gehalten. Okay, so stark jetzt nicht, ja. aber ähm, dann haben wir den, ähm, sind jetzt dazu übergegangen, halt weiter vorgelehnt, nenne ich es jetzt einfach mal, mhm. äh, zu starten ja. und es, es klappt super. So Wenig Hüftschießen, wenig nach vorne, ähm, nach, weniger nach vorne kommen der Hantel, ja. so also in einem kleineren Ausmaß zumindest und es läuft super, ja. auf jeden Fall. Genau. Nächste Frage. Was haltet ihr von Online-Coaching bei Verletzungen, also quasi Online-Physio, Paul? Ich finde das
1: Wort, den zweiten Satz finde ich da sehr irritierend, Äh, Mhm. weil Online-Coaching bei Verletzungen ist nicht Physio.
0: Ja, aber ich glaube, ich ich weiß nicht, ob es darauf so hinauslaufen soll, ob, ähm, wenn man verletzt ist, einen physio online ein Online-Consulting zu machen oder sowas?
1: Also wenn es darum geht, zu sagen, jo, ich habe jetzt eine Verletzung und ich brauche Online-Physio, 100% bin ich dabei, habe ich selber auch schon bei Stefan Ort gemacht, hat wunderbar geklappt, ja. kann ich nur empfehlen. Äh, schick auch alle meine Athleten zu Stefan. Ähm, Stefan, kann, Ich glaube, mittlerweile kann sich Stefan kaum noch vor Terminen retten. <lacht> Terminen retten, weil er so ziemlich die gesamte deutsche KDK-Szene versorgt, habe ich das Gefühl. <lacht> das, ähm, also der ist wirklich richtig, richtig gut. Ich glaube, Vanessa wollte jetzt, ich habe es gerade nicht richtig im Kopf, glaube ich, aber ich glaube, sie wollte auch jetzt noch irgendwie Physio-Ausbildung machen und dann auch in die okay. Richtung gehen. Dann gibt es noch ein paar, also Paulina bei Balboa in Köln, ich weiß aber nicht, ob die Online-Konsultationen macht. Also es gibt sowieso, in diesem Netzwerk von Physios innerhalb von Deutschland gibt es einige, die auch Online-Konsultationen machen. Ich war bei Stefan, kann ich sehr empfehlen. In dem Fall ja, definitiv, vor allem wenn es irgendwie, sag ich mal, eine etwas gravierende oder chronische Verletzung ist. Ich habe zum Beispiel auch einen Fall jetzt gerade von einer Athletin, die eine relativ schwerwiegende Verletzung hat, wo ich auch mit Stefan relativ eng im Austausch stehe, beziehungsweise sie mit Stefan und dann Stefan mit mir über sie. Das ist so ein bisschen ein Dreieck, was sich da gerade abspielt, was super gut funktioniert. Falls es das erste ist, was mir die Frage also was mich die Frage hat vermuten lassen, äh, wir sind keine Physios. ähm, Kommt halt dann stark auf die Verletzung an, wenn ich jetzt wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt so yo ich habe mir gerade keine Ahnung eine 25 Kilo Plate auf dem Fuß gehackt und mein Fuß ist gebrochen und ich kann nicht beugen und heben, dann sage ich yo dann können wir trotzdem machen, dann coach ich halt nur Bank und Oberkörper und gut ist. Wenn es jetzt so Überbelastungen sind, ich meine die meisten die Athleten, die zu mir kommen, haben sowieso, also ich, das ist auch, auch immer eine Frage, die ich stelle, was so tendenziell bei denen die Probleme sind, dann ist es mal eine, ist es mal die Bizepssehne, da ist es mal die Schulter, da ist es mal das ISG, das ist mal das Knie, ähm, so Sachen kann man ja dann in der Planung auch berücksichtigen, also da kann man ja auch im Austausch genau. stehen, wenn dann eine bestimmte, sag ich mal, ein bestimmter Leidensdruck äh, erreicht ist, dann schicke ich halt zum Physio. Ne, wo ich dann ja, weiß, okay, jetzt ist der okay, jetzt ist der Punkt angekommen, an dem es nicht mehr nur eine ganz einfache Power typische Überbelastung ist, die ich auch mit reiner Trainingsplanung in den Griff kriegen kann, sondern da brauche ich jemanden, der, ein Auge, der das, der da die Tests machen kann, der da die Übungen verschreiben kann und so weiter. Dann sage ich, ne, da bin ich nicht mehr zuständig. Geh zu Stefan.
0: Ja. Ist ja auch nicht so, als würden wir nicht, ähm, also ich mach es genauso, wie du, wie du es gesagt hast, ähm, aber wir als, äh, als Coaches haben ja. Ein Haufen Möglichkeiten, tr- trotzdem das Training noch so effizient wie möglich zu gestalten. Ja. Auch wenn man, wenn viele das immer nicht wahrhaben wollen und denken, ich habe mir jetzt den Adduktor gezerrt, ich kann nicht mehr, das war's, Powerlifting ist vorbei, ja. ähm, wie ich es schon bei einigen Athleten hatte. Es ist nicht so. Man kann, man kann immer noch weiter trainieren, ja. immer noch zielführend trainieren ähm, und irgendwann ist man auch sehr dankbar, dass man es gemacht hat. Alles klar, dann lass uns mal zur nächsten Frage kommen. Und zwar ist die ja, das, 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 das ist eine Frage, die, die, die ich stelle sie jetzt einfach mal. Wann ist eine strikte Unterteilung in Hypertrophie, Kraftblöcke sinnig und wann nicht? Und vielleicht darauf nochmal basierend, ich erzähle einfach mal, ähm, kam letztens von, von Hannes. Hat er in der in der Story. So, wir wollen hier auch nicht, nicht irgendwelche Leute irgendwie, keine Ahnung, ähm, sondern wir wollen darüber einfach mal reden. In der Story gepostet ein also eine Story postet von einem Zitat von Joey TSA, bei dem es so ein bisschen um Spezifität äh, im Powerlifting beziehungsweise um Hypertrophie Mhm. im Powerlifting ging. ähm, Und Hannes' Aussage war dann äh, komisch, kommen die erfolgreichsten Powerlifting-Coaches richten die Spezifität von Trainingsphasen nicht dem Ziel Hypertrophie unter. Genau, und darauf, also ich fand es recht passend, dann die Frage, die wir bekommen haben, wann eine strikte Unterteilung, mhm. strikte, wie auch immer, ja. äh, in Hypertrophie und Kraftblöcke sehe ich es immer nicht. Ähm, mich würde dein Take dazu erstmal interessieren. Ähm,
1: also, erst erstmal ein paar Stiche in, in Richtung Hannes. Äh, dann kennst du nicht so viele erfolgreiche powerlifting coaches <lacht> 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 äh, Nee, hab dich lieb, alles gut. Ähm, also ich, ich glaube, so wie du es gerade betont hast, so strikte Unterteilung ist sowieso da auch schon mal ein sehr wichtiges Wort in der Frage. Ähm, ja. Ich denke, der andere Aspekt da ist, so, so sinnig ist denn die Frage, worin der Sinn einer solchen Unterteilung denn auch besteht. Ähm, ja. Besteht hier die diese Unterteilung, weil sie tatsächlich irgendwelche gezielten Einflüsse auf die tatsächlichen Wirkungen, die wir durch das Training erzielen möchten, hat? Ähm, oder ist es ein Tool, um, sag ich mal, bestimmte, äh, den den Fokus von bestimmten Trainingsphasen an Athleten effektiv kommunizieren zu können. Ähm, oder ist es genau, ein, ein Kult, Ort. dem wir angehören und wir wir jede Nacht an, äh, an unseren großen Gott die Blockperiodisierung. Ähm, <lacht> <lacht> äh, wir hatten wir hatten ja so ein bisschen in die Richtung, haben wir ja schon mal ein paar, ein paar Mal Fragen beantwortet. Ich glaube grundlegend war ja sowieso klar, dass ähm, so, wenn man sich die Hypertrophie-Forschung anschaut, es recht deutlich ist, dass Hypertrophie durch eine sehr, sehr große Breite an Trainingsreizen erzeugt wird. Ähm, ja. Das heißt, dass diese Unterteilung, in, also diese klassische blockperiodische Unterteilung in Hypertrophieblöcke, Kraftblöcke und Peking-Blöcke, so wie sie auch in super vielen, also das gibt es ja in quasi jeder Sportart, ne? so ob es jetzt Hypertrophie Phase oder Volumenphase heißt, es gibt es genauso im Ausdauersport wie auch in anderen Kraft- und Schnell- und Kraftsportarten und ähm, Schnellkraftsportarten. Der Punkt ist, dass diese diese hypertrophen Effekte, die wir ja, Hypertrophieeffekte, die wir ja im, im Powerlifting in unseren Athleten erzeugen möchten, in eigentlich jeder Phase theoretisch passieren. Ja, genau. Also, der Grund, warum man das unterteilt, ist im Endeffekt, also der Hauptgrund für mich, warum ich das unterteile für meine Athleten, ähm, ist tatsächlich der, dass ich versuche, den deren eigenen Fokus so ein bisschen weg von der Maximalkraft und hin zu hochvoluminöser Arbeit zu schiften. Dass ich halt sage, okay, jetzt sind wir in der Volumenphase. Jetzt ist es im Moment 100%. einfach tatsächlich nicht so wichtig, was dein E1RM ist, was deine Top-Sätze aussagen, so dass es alles nur dafür, um jetzt gerade deine Arbeitskapazität zu steigern, um dir vielleicht auch einfach mal eine Pause von hochintensivem Training zu geben, um deine passiven Strukturen mal anders zu belasten, denen einen anderen Reiz zu geben, um mal ein paar andere Übungen einbauen zu können, um sich mal Zeit nehmen zu können, um auch mal wieder anders zu trainieren, ne, weil das unser Training ist schon so monoton. Ähm, ja. Manche Leute Also manche Leute können mit dieser Monotonie besser umgehen als andere. Ich ich kenne Leute, die können das Ganze, die trainieren seit vier Jahren nur Grundübungen. mal nichts anderes. Funktioniert wunderbar. Könnte ich nicht. Keine Chance. Ich kenne auch viele andere, die das nicht nicht tun können. Also ich glaube, so diese ähm man darf sich nicht zu sehr in der trainingswissenschaftlichen Seite davon, also ich versuche mich da nicht zu sehr in der trainingswissenschaftlichen Seite zu verlieren, sondern eher darauf zu achten, okay, wie kommuniziere ich effektiv das, was ich jetzt in der Trainingsphase erreichen möchte an meine Athleten. Und ob man jetzt mit einer Blockperiodisierung coacht oder ob man mit Imaging Strategies coacht oder ob man nach Prozentbasiert coacht, ob man Prozentbasiert und autoreguliert coacht, wie auch immer, man muss es vernünftig kommunizieren können und zwar auch so, dass die Athleten auch verstehen, dass es sinnig ist. Das ist nämlich der, der Punkt. Der Punkt ist nicht, ob ja. die Unterteilung an sich sinnig ja. für die Trainingsreize ist, der, der Punkt ist, ob es eine sinnige Unterteilung für die Athleten ist, dass sie nachvollziehen können, was jetzt gerade Ziel dieser Trainingsphase ist.
0: Ja, finde ich, hast du, hast du super gesagt. Also ich mache es auch ähm, genauso. Ich habe das der, der einzige also der, der Hauptsinn hinter der Einteilung, in Anführungszeichen Einteilung, ähm, in Hypertrophiephasen ist oftmals dem Athleten den, das, das, das primäre Ziel beziehungsweise vermehrten Fokus darauf zu geben, okay, was, was jetzt Sache ist. Das mache ich aber auch nicht bei allen Athleten. Also ich habe mhm. auch Athleten, die eher, ähm, eher Emerging Strategies sich auch davon ähm, Viele Informationen einholen und ist auch vollkommen, vollkommen legitim. Ähm, das Konzept ist auch f- legitim, ja. so, um das mal so, ne, das kann man auf jeden Fall machen. Die, ähm, da mache ich es tendenziell nicht unbedingt so, dass ich jetzt sage, hey, wir haben jetzt einen, äh, einen richtig schönen, saftigen Hypertrophie-Blog und dann gibt es einen Kraft-Blog. Ähm, ich mache das, in, also eigentlich ist es so, dass ich glaube ich die meisten, die meisten Athleten habe, wo ich keine bestimmten Phasen Unterteile. Mhm. Ich, ich kommuniziere es halt vor allem so, dass, okay, es kommt ein Block mit mehr Volumen, es kommt ein Block mit noch mehr Volumen. Mhm. Wir gucken, wo das Volumen hingeht, ja. ob du das Volumen brauchst oder nicht. Schauen in der Zeit, ob äh, gewisse Sätze in dem Block hochgehen, ob also bestimmte Straight Sets oder Topsätze, was auch immer, mhm. ob das in die richtige Richtung tendiert. Ähm, und das läuft meistens, also so mache ich es, über das. Gesamte Jahr so hinweg mit einigen Veränderungen, was Intensität und sonst irgendwas angeht. Und zum Wettkampf hin wird es dann halt einfach, was Intensität angeht, höher. So mhm. ähm, dieses, ja, ich finde finde find es schwierig, so strik, strikte Unterteilung. Mhm. Also das ist ja nicht, das machen wir ja nicht. So, wir unterteilen es ja nicht strikt. Ja. Du, du, du planst ja auch beispielsweise in, in Hypertrophiephasen ist es ja so, dass. Du auch ähm, vermehrt Sätze planst mit höheren Intensitäten, so, also du planst ja auch fünfer Top-Sätze beispielsweise, um zu gucken, ob das Ganze in die richtige Richtung tendiert. Ähm, Was ich aber ganz interessant fand von dem dem Zitat, was er repostet hat, war noch die 1 zu 1 Ratio von Gesamthypertrophie übertragen auf auf das Powerlifting-Total. Also wie, wie siehst du das? Also ich, bringt ich, ich jedes glaube, Gramm mehr an?
1: Ich glaube, hier gibt es hier gibt's einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Also hier gibt es auf, auf der einen Seite den Punkt, ähm, dass es grundlegend eine Unterscheidung bedarf, ob wir jetzt jemanden haben, der schon eine gewisse Menge an Muskelmasse hat und einen bereits, also relativ nah am genetischen Limit ist was Muskelmasse, mhm. also einfach am Körper eingeht, ähm, mhm. weil da kann es auch da, wenn man sich also wenn man sich davon 100 Leute nimmt, kann es sein, dass ein, ein Teil davon, ähm, dann ist mich der, 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 die Frage des Übertrags von, okay, dann ist die Frage, also, sorry, ich weiß, da grad, muss gerade erstmal laut denken, also, ähm, dann ist die Ach, Frage gut. des Übertrags die, wer von diesen 100 Leuten ähm, in Bezug auf Maximalkraft eher auf hochvoluminöses Training anspringt, so Es gibt Leute, die, wenn die Achter beugen, dann werden sie in ihren Singles stärker. Es gibt Leute, die Dreier beugen, dann werden sie in ihren Singles stärker. Umgekehrt würde es nicht funktionieren. Also das ist so der eine Übertrag. Das andere Thema ist natürlich, wenn ich jetzt jemanden habe, der vielleicht A, noch nicht sonderlich nicht erfahren in der Sport und in den Bewegungen ist und B, halt allgemein noch sehr am Anfang ist von sag ich mal der Athlet, athletischen Karriere, dann ist die Frage, okay, welche Rolle spielt denn überhaupt dieser Übertrag zum jetzigen Zeitpunkt? Und mein Argument wäre Mhm. relativ gering. In in Mhm. den ersten Jahren ist es mir eigentlich, in Anführungsstrichen, egal, was mit der Maximalkraft passiert, weil ich darauf vertrauen kann, dass die so oder so hochgeht. Was in den ersten paar Jahren super wichtig ist, ist eben diese Basis zu schaffen, dass vernünftig Muskelmasse äh, für das Potenzial von Maximalkraft geschaffen wird. Und dann geht es darum, herauszufinden, okay, welchen Reiz gebe ich diesem Athleten oder dieser Athletin, um eben den bestmöglichen Übertrag auf Maximalkraft zu bekommen. Ähm, Also also das ist, finde ich, ein ein sehr wichtiger Punkt, der dabei eben nicht außen vor gelassen werden äh, werden darf. Natürlich, ähm, also ich habe allgemein auch das Gefühl, dass eben viele von den Coaches, die äh, vor allem aus den USA solche Statements über training machen und trainingsintensität trainingsvolumen und so weiter und so fort das häufig ähm, auch fortgeschrittene und elite level athleten beziehen und eben nicht auf den großteil der leute die wir coachen die eben oftmals einfach anfänger sind leicht fortgeschrittene ne, ob die wie, wie auch jetzt wieder ne, ob diese klassifizierung sinn macht und so weiter mm, ja, äh, nehmen wir es einfach das- mal als als trainingsalter ne? ähm, ist dann auch dann dann verändert sich ja der gesamte Kontext dieser Diskussion den darf man dabei nicht außen vor lassen ähm, also ich wäre schön blöd was was zum Beispiel das hatte ich mal äh, mit einem ehemaligen Kaderathleten aus den USA äh, aus Kanada war das ähm, mit dem habe ich auch über Training gequatscht und der meinte er hat super viel gute Erfahrungen damit gemacht wenn er beim Beugen viele Singles macht dann geht sein Beuge 1RM mhm. hoch. Also so Submax. Er, macht, er meinte, sein, sein Beugetraining bestand teilweise in der Wettkampfvorbereitung zweimal die Woche aus zehn Singles beim Beugen. Mehr nicht. Ja. Und das hat super gut funktioniert. Ähm, sowas brauche ich einem Anfänger nicht geben, der die Bewegung noch nicht mal so richtig drauf hat. Der auch in der motorischen ja. Entwicklung in der Bewegung noch nicht so weit ist. Ähm, insofern ist diese Diskussion zwischen Unterteilung der Phasen und welchen Trainingsansatz man da jetzt benutzt, ähm, extrem kontextabhängig. Ja,
0: Ja, sehe ich ich auch so. Mich würde mal interessieren, wie wie generell die die Planung abweicht. Also jetzt jetzt nicht nur von Hannes, sondern Leute, die jetzt Mhm. ähm, nach Emerging Strategies ähm, coachen, inwiefern das stark abweicht von, von dem, wie du jetzt planst oder von dem, wie ich plane. Vielleicht können wir mal jemanden ranholen? In, in ich ich glaube
1: glaub halt, das ist, ähm, und da sind wir, es gibt ähm, ähm, in der Psychologie gibt es den, oh Gott, ich glaube, ich, ich habe es, glaube ich, einmal irgendwann verkackt, aber ich glaube, er heißt der, der Dodo-Bird-Effekt. Und die Idee ist, okay. dass, äh, also da ging es äh, um die Auswertung von der Effektivität von verschiedenen Therapiemethoden. Ähm, und die, also zusammengefasst, im Endeffekt, Es ist egal, welche Therapiemethode man benutzt, die Wahrscheinlichkeit einer positiven Wirkung oder sogar einer Heilung ähm, ist über alle Therapieformen dieselbe, es ist nur ein Faktor, der eine Rolle spielt solange andere auch sehr wichtige Faktoren gegeben sind, in dem Fall nämlich, dass zum Beispiel das Verhältnis zwischen Patient und Therapeut positiv gestaltet ist, dass der Patient auch glaubt, dass diese Therapieform Hilfe leisten kann und so weiter, dann ist die Wahrscheinlichkeit eines positiven Ergebnisses extrem hoch. Also ich glaube, die, was die, was die ähm, Effektivität anging von Therapieformen, war tatsächlich die, also die Therapieform selbst hatte für das Outcome der Therapien, ich glaube knapp um die 40% Aussagekraft. Mhm. Also weniger als die Hälfte. Mich würde es ja. nicht überraschen, wenn diese unterschiedlichen Trainingsansätze in einem ähnlichen Konzept verfolgen, verfolgen würden. Solange, ja. ne, also neulich neulich wieder, hat Dave Tate es mal wieder gesagt in einem, in einem Podcast, den ich gehört habe, ähm, Ein Athlet könnte den geilsten Plan, den den wissenschaftlichsten, geilsten Plan der Welt haben, wenn der Athlet nicht glaubt, dass der für ihn funktioniert, dann wird er nicht funktionieren. Und wenn er den beschissensten Plan der Welt hat, Grüße gehen raus an Dietmar Wolf, ähm, und der Athlet oder die Athletin aber daran fest glaubt, dass das funktioniert, dann wird das auch funktionieren. Oder dann ist zumindest, würde ich sagen, die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass das funktionieren wird. genau. Und ich glaube, da darf man also ich, ich tue mich schwer, da in irgendeiner Art und Weise einen gewissen Elitarismus an den Tag zu legen, was Trainingsplanung angeht, weil solange die Ergebnisse stimmen und solange man selber ja. als Coach auch eine Offenheit anderen Konzepten gegenüber an den Tag legt,
0: kann man nicht viel falsch machen. Ja finde ich finde ich super, wie du das gesagt hast und vor allem was da was damit ja fast darin sehr sehr stark wiedergespiegelt wird ist, das, das, das Thema Individualisierung, klar. Also wer welche Person an welche Konzepte glaubt ja. ähm, und das darauf pausierend macht. Also Aber auch da, wenn, was wenn, man, im man, Endeffekt sich,
1: wenn man sich die, die ne, war jetzt Anspielung auf hier Scientific Principles of Strength Training, auch da wieder super Buch, Empfehlung für alle, äh, von, von Juggernaut. Ähm, auch diese, es das, das gab ja mal so eine, ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob es ein Podcast oder nur ein YouTube-Video war mit äh, Bryce Lewis, Greg Knuckles, ähm, Chad Wesley Smith war glaube ich sogar auch dabei und ähm, Mike Teixeira, damals bei den USAP Nationals. Und einer der mhm. Kehrschlüsse war im Endeffekt, solange, also in allen diesen unterschiedlichen Trainingsansätzen sind diese wissenschaftlichen Prinzipien gegeben. In, unterschied- ja. in unterschiedlichen Herangehensweisen, aber sie sind gegeben. Das ist eben genau mein Punkt. Solange diese, diese genau. Grundprinzipien stimmen, sind diese individuellen Faktoren ähm, im Endeffekt die ausschlaggebenderen.
0: Ja. Safe. Finde ich, find ich einen guten Schluss für den Podcast. Finde ich auch. Wir haben noch einige Fragen, die, heben die wir dann auf. genau fürs nächste Mal aufheben. Wann Paul beispielsweise 300 hebt, ob oh. oh, Paul, je, Paul jemals 300 hebt. Natürlich. <lacht> und, und so weiter. genau <lacht> Machen wir dann in der nächsten Folge. Mal gucken, wie, wie äh, frequent wir das Ganze jetzt hier machen können mit dem, mit dem Podcast. So, wir grooven uns ja beide gerade ein in verschiedenen Lebens, Lebenssituationen. Das ist der, shot. Fuck. <lacht> Let's go. <lacht> du, du mit der Wohnung, wir mit dem Hund. Ja. Um, no aber schön, dass wir beide wieder gut ins Training finden. Das ist auf jeden Fall ja. nice und cool, dass wir uns, dass wir die Zeit gefunden haben, ein bisschen zu quatschen endlich wieder. Auf jeden Fall. Yes. Hat Spaß. Gemacht. Cool, dass du da warst, Paul. Zin Falls klar. ihr Zuhörer Fragen habt, gerne immer an uns rüber. Repost, Paul, that, shit. Repost, Repost that shit. Repost that Auch Screenshot sehr gerne. Story. please. Danke. Genau. Alles klar. Danke, Paul, dass du da warst. Bye bye. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao. Macht's gut.